0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad detectivesca, misteriosa, en este continente arrollador. Y vamos a continuar leyendo Los 39 escalones de John Buchan y sigue de esta manera. Tocó un timbre y un tercer sirviente apareció desde la galería. Quiero el Lancaster dentro de cinco minutos, dijo Vamos a hacer tres para el almuerzo. Después me miró fijamente y esta fue la experiencia más dura de todas. Había algo diabólico y sobrenatural en esos ojos fríos, malignos, aterradores y tan inteligentes. Me fascinaron como los ojos brillantes de una cascabel. Sentí un impulso fuerte de confesar todo e incorporarme a las filas del viejo y si tienen en cuenta mi actitud frente a todo el asunto, entendrán que el impulso debió ser físico, la debilidad de un cerebro hipnotizado y dominado por un espíritu poderoso superior. Pero conseguí reaccionar e incluso sonreír. No creo que olvide mi cara, jefe, dije. Carl, dijo él en alemán a uno de los hombres parados junto a la puerta, encerrá a este tipo en el almacén hasta que yo vuelva. Te hago responsable por él. Me escoltaron fuera de la habitación con una pistola junto a cada oreja. El almacén era la bodega de la que había sido la antigua granja. No había ninguna alfombra sobre el piso y solamente un banco de escuela para sentarse. La oscuridad era completa porque los postigos de las ventanas estaban cerrados de manera hermética. Tras una inspección cuidadosa, a tientas deduje que junto a las paredes había cajas, barriles y sacos con cosas pesadas. El lugar olía a moho y a abandono. Mis carceleros se hicieron girar la llave en la cerradura y los oí pasear de un lado a otro mientras montaban guardia. Envuelto por aquella fría oscuridad, tuve un estado de ánimo patético. El viejo se había ido en un coche para recoger a los dos rufianes que me habían interrogado el día anterior. Ellos me habían visto, caracterizado de pica pedrero, y me recordarían porque llevaba el mismo disfraz. ¿Qué hacía un pedrero a 30 kilómetros de su lugar de trabajo perseguido por la policía? Un par de preguntas los pondrían sobre la pista. Probablemente habían visto a Turnbull, probablemente también a Marmy. Lo más seguro era que pudiesen relacionarme con Sir Harry y entonces todo iba a estar claro como el agua. ¿Qué posibilidad tenía yo en esta casa del páramo con tres peligrosos delincuentes y sus sirvientes armados? Empecé a añorar a la policía, que ahora debía estar batiendo la colina detrás de mi espectro. Por lo menos eran compatriotas y gente honrada, y su misericordia sería mejor a la de estos extranjeros brutales. Pero no me iban a escuchar. El viejo con párpado de halcón no había tardado en librarse de ellos. Tal vez había sobornado a la policía local. Probablemente tenía cartas de varios ministros diciendo que debían darle toda clase de facilidades para conspirar contra Gran Bretaña. Así es como hacemos la política en la madre patria. Los tres volverían para almorzar, así que tendría que esperar nada más que un par de horas. Iba a ser una espera amarga, ya que nada ni nadie iba a poder salvarme. Deseé tener el valor de Scudder, pero debo confesar que que mi fortaleza no era importante. Lo único que me mantenía era la rabia. Me hervía la sangre al pensar que estos tres espías pudieran terminar conmigo de esta manera. Me consoló la idea de que en todo caso quizá lograse retorcerle el cuello a uno antes de que me liquidasen. Cuanto más pensaba en el asunto, más furioso me ponía y me tuve que levantar y pasear por la habitación. Traté de abrir los postigos, pero eran de los que se cierran con llave y no los pude mover. Desde afuera llegaba el cloqueo débil de las gallinas. Después me abrí paso a tientas entre las cajas y los sacos. No pude abrir las cajas y los sacos parecían estar llenos de cosas como galletas para perro que olían a canela. Sin embargo, cuando daba la vuelta a la habitación, encontré un picaporte en la pared que me pareció digno de ser investigado era la puerta de un armario empotrado y estaba cerrado con llave le di unos golpes y me pareció endeble a falta de otra cosa mejor que hacer usé toda mi fuerza en esa puerta y tiré del picaporte logré que la puerta se diera con un crujido y hasta temí que mis guardianes entrasen a investigar esperé un poco y después empecé a explorar los estantes del armario había un montón de cosas raras, encontré uno o dos fósforos sueltos en los bolsillos de mis pantalones con los que obtuve una tenue y breve luz. Sin embargo, esa luz logró mostrarme algo. Había una pequeña cantidad de linternas en un instante. Tomé una y descubrí que funcionaba. Seguí investigando con la ayuda de la linterna. Había cajas de productos que olían muy mal, seguramente sustancias químicas para experimentos. Había botellas... Había gran cantidad de fino alambre de seda aceitoso y también había rollos de hilo de cobre. Había una cuerda para mechas y caja con detonadores. Y al fondo de un estante encontré una caja de cartón sólida con un estuche de madera. Lo conseguí abrir y había una docena de pequeños ladrillos grises de unos 5 centímetros. Saqué uno y vi que se desmigajaba entre mis dedos. Después lo olí y lo lamí. Me senté a pensar. No inútilmente había sido ingeniero de minas y reconocía la lentonita en cuanto la veía. Con uno de esos pequeños ladrillos podía volar la casa en mil pedazos. Yo había utilizado la lentonita en Rodea y conocía su potencia. Lo malo era que no tenía conocimientos muy exactos. Me había olvidado de cuál era la carga adecuada y la manera de prepararla y no estaba nada seguro de cómo regular el encendido. Además, solo tenía una idea vaga sobre su potencia, porque aunque la había usado, no la había manejado con mis propias manos. Sin embargo, era la única oportunidad posible, no había otra. Era un riesgo, pero frente a él se levantaba una certeza espantosa. Si la utilizaba, las posibilidades serían 5 a 1 a favor de que yo volara por los aires, pero si no lo hacía, iba a ocupar un pozo de metro ochenta de longitud hecho en el jardín aquella misma noche. Así tenía que enfocar las cosas. Las perspectivas eran horribles en ambas situaciones, pero no tenía otra posibilidad. Esta era la única, tanto para mí como para mi país. Me decidió el recuerdo del pequeño Scudder. Fue un momento crucial en mi vida, porque no sirvo para tomar decisiones muy importantes. Sin embargo, apreté los dientes y eliminé las terribles dudas que me habían asaltado. Traté de no pensar y me dije a mí mismo que estaba haciendo un experimento tan fácil como los fuegos artificiales de Guy Fox. Busqué un detonador y le acoplé unos 60 centímetros de mecha. Después rompí un ladrillo de lentonita en cuatro pedazos y enterré uno en una grieta del suelo debajo de uno de los sacos conectándole el detonador era posible que la mitad de aquellas cajas fuesen de dinamita y si el armario contenía explosivos tan mortíferos ¿por qué no las cajas en todo caso todo iba a volar por los aires yo y los sirvientes alemanes y toda una hectárea de terreno también existía la posibilidad de que la detonación hiciera estallar los demás ladrillos del armario porque había olvidado casi todo lo que sabía acerca de la lentonita. Pero no servía de nada tratar de pensar en las posibilidades. El riesgo era muy grande y lo tenía que correr. Me acurruqué debajo del alféizar de la ventana y encendí la mecha. Esperé uno o dos minutos. El silencio era total y únicamente se oían las pisadas de unas botas en el pasillo y el cloqueo de las gallinas afuera. Encomendé mi alma a Dios y me pregunté dónde iba a estar al cabo de cinco segundos. Una gran ola de calor se elevó del suelo y flotó un agobiante segundo en el aire. Después la pared que tenía delante de mí se disolvió como una nube amarilla con un ruido insoportable. Algo cayó sobre mí golpeándome el hombro izquierdo y creo que después perdí el sentido mi estupor debió durar apenas segundos, me pareció que me asfixiaba entre la humareda amarilla espesa y tras liberarme de los escombros conseguí entonces pararme, noté el fresco a mi espalda, el marco de la ventana había caído y el humo se escapaba a través de un agujero, salté afuera y me encontré en un patio envuelto con una neblina espesa y acre, me sentí dolorido y mareado pero podía moverme y me alejé de la casa sin perder un segundo, al otro lado del patio, el pequeño canal de desagüe de un molino iba bajo un acueducto de madera y me dejé caer en él. El agua fresca me reanimó y entendí que era necesario escapar a toda prisa. Seguí el canal entre el resbaladizo barro verde hasta que llegué a la rueda del molino. Entonces me metí en el viejo molino por un agujero del eje y volví a caer sobre un montón de paja. Un clavo me rompió los pantalones y dejé un tirón de paños detrás de mí. El molino estaba abandonado desde hacía mucho tiempo. Las escalerillas se habían podrido con los años y en el desván las ratas habían hecho grandes agujeros en el suelo. La cabeza me daba vueltas, tuve ganas de vomitar y parecía tener el hombro y el brazo izquierdo paralizados. Miré por la ventana y vi que la neblina aún estaba colgada sobre la casa y se escapaba por una ventana del piso superior el humo. Dios quisiera que hubiera provocado un incendio porque oí gritos que venían del otro lado sin embargo no tenía tiempo que perder ya que el lugar donde estaba era un pésimo escondite cualquiera que me buscase seguiría el canal y estaba seguro de que la búsqueda empezaría en cuanto viesen que mi cuerpo no estaba en el almacén desde la otra ventana vi que al otro lado del molino había un viejo palomar de piedra si lograba llegar hasta allí sin dejar rastro quise encontrase un lugar donde ocultarme porque deduje que mis enemigos, al descubrir que me podía mover, pensarían que había huido hacia campo abierto y me buscarían en el páramo. Me deslicé por la escalera rota echando paja detrás de mí para cubrir mis pisadas. Hice lo mismo en el suelo del molino y en el umbral donde la puerta colgaba de unas rotas bisagras. Miré el exterior. Entre el molino y el palomar había un camino de piedra donde no quedarían impresas mis huellas. Además, No podía verse desde la casa gracias a los edificios del molino. Atravesé este espacio y llegué a la puerta trasera del palomar y busqué una vía para ascender. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho jamás. El hombro y el brazo me dolían mucho y estaba tan aturdido y mareado que apenas me podía sostener. Pero pese a todo lo conseguí. Utilizando los huecos y las salientes como soporte logré llegar arriba había un pequeño parapeto detrás del cual encontré espacio para echarme entonces cedí a un desvanecimiento pasado de moda me desperté con la cabeza que me ardía y el sol en la cara me quedé inmóvil un rato largo porque aquella tremenda humareda parecía haber aflojado mis articulaciones y reblandecido mi cerebro oí ruidos que venían de la casa hombres que hablaban con voz ronca y el rugido de un auto me arrastré hasta un pequeño agujero en el parapeto desde la cual se veía el patio de la casa y vi salir a varias personas un sirviente con una venda en la cabeza y un hombre más joven con bombachas buscaban algo y fueron hacia el molino entonces uno de ellos vio el jirón de tela en el clavo y llamó al otro ambos regresaron a la casa y volvieron con dos o más para inspeccionar el lugar Vi la figura del último y me pareció distinguir al hombre que seciaba. Todos llevaban pistola. Durante una media hora registraron el molino. Los vi volcar barriles y arrancar las tablas podridas del suelo. Después salieron y se detuvieron junto al palomar donde discutieron acaloradamente. El sirviente de la venda fue objeto de una reprimenda severa. Los oí forcejear con la puerta del palomar. Y después de unos momentos espantosos creí que subirían, pero lo pensaron mejor y regresaron a la casa. Me pasé toda aquella larga tarde tomando sol. Lo peor fue la sed. Tenía la boca seca y, para peor, oí el goteo del agua en el canal del molino. Miré el curso del riachuelo que venía del páramo y lo seguí con la imaginación hasta la parte superior de la olla donde debía nacer de una fuente helada cubierta de lechos. Habría dado un millón de libras esterlinas para meter la cabeza en ella. Desde donde estaba dominaba todo el páramo. Vi que el coche se alejaba rápido con sus dos ocupantes y un hombre montado en un caballo se dirigió hacia el este. Supuse que me estaban buscando y les deseé suerte. Pero vi otra cosa más interesante. La casa... Estaba en la cima de una ondulación del páramo que coronaba una meseta y no había ningún lugar más alto en los alrededores. La cima estaba llena de árboles, principalmente pinos con fresnos y hayas. En lo alto del palomar yo me encontraba casi al mismo nivel de las copas de los árboles y podía ver lo que había más allá. El bosque no era compacto, sino un anillo y en el centro había un óvalo de césped parecido a un gran campo de cricket. No tardé demasiado en adivinar la cosa. Era un aeródromo. Era un aeródromo secreto. El lugar lo habían elegido bien. Suponiendo que alguien viera descender un avión sobre esta zona, pensarían que había sobrepasado la colina más allá de los árboles. Como el lugar estaba en la cúspide de una elevación y en medio de un gran anfiteatro, cualquiera desde cualquier dirección llegaría a la conclusión de que se había perdido de vista detrás de la colina. Solo una persona que estuviera cerca se daría cuenta de que el avión no había sobrepasado la colina, sino que había bajado en medio del bosque. Un observador con un largavista, desde cualquiera de las colinas más altas, podía descubrir la verdad, pero allí solo iban pastores, y los pastores no llevan largavistas. Desde el Palomar vi una franja azul lejana, que era el mar, y me enfurecí al pensar que nuestros enemigos tenían esta torre secreta para vigilar nuestras aguas. Después pensé que si el avión volvía, lo más probable era que me descubriese. Por lo tanto, estuve toda la tarde tirado y esperando con ansiedad la llegada de la oscuridad, por lo que lancé un suspiro de alivio cuando el sol se ocultó detrás de las colinas del oeste y la penumbra crepuscular se abatió sobre todo el lugar. El avión se retrasaba. La oscuridad ya era densa cuando oí el ruido del motor y lo vi planear hacia su refugio del bosque. Entonces hubo algunas luces, idas y venidas desde la casa. Después llegó la noche y se hizo el silencio. Gracias a Dios, la noche era muy oscura. La luna estaba en cuarto menguante y no se levantaría hasta más tarde. Tenía demasiada sed para esperar, así que, hacia las nueve de la noche, por lo que pude deducir, empecé a bajar. No fue fácil. Y a medio camino oí abrirse la puerta trasera de la casa, y vi el reflejo de una linterna sobre la pared del molino. Durante unos minutos me adherí al muro del palomar y recé para que nadie se acercara. Después la luz desapareció y me dejé caer tan suavemente como pude sobre el duro suelo del patio. Me arrastré a lo largo de un muro de piedra para llegar al círculo de árboles que rodeaba la casa. Si hubiera sabido cómo hacerlo, habría intentado destruir el avión, pero entendí que cualquier tentativa de hacerlo... No iba a ser útil. Estaba seguro de que habría algún tipo de defensa alrededor de la casa, así que a gatas atravesé el bosque, tanteando el terreno delante de mí. Hice bien. Al fin encontré un alambre a unos 60 centímetros del piso. Si hubiese tropezado con él, seguramente habría disparado alguna alarma en la casa y me habrían capturado». Cien metros más adelante encontré otro alambre colocado de manera hábil en el borde de un pequeño arroyo. Más allá estaba el páramo y a los cinco minutos me encontré rodeado de lechos. Pronto llegué al límite de la elevación, a la olla angosta de donde fluía el canal del molino. Minutos después tenía la cara debajo del manantial y bebía litros de agua bendita. No me detuve más hasta que hube interpuesto unos 25 kilómetros entre la casa y yo. 7. El pescador aficionado. Me senté en la cumbre de una colina y examiné mi situación. No estaba feliz porque mi alegría natural por haber escapado había disminuido por las molestias físicas que sentía. Aquellos vapores de la lentonita me habían envenenado y las horas pasadas al sol en el Palomar no habían contribuido a mejorar las cosas. Tenía un intolerable dolor de cabeza y estaba mareado. Además, mi hombro empeoraba. Al principio pensé que solo había sido un golpe, pero parecía estar hinchándose y no podía mover el brazo izquierdo. Ahora mi plan consistía en buscar la casita de Turnbull, recuperar mis cosas y especialmente la agenda de Scudder, y después alcanzar la línea del ferrocarril y volver hacia el sur tenía la impresión de que lo mejor sería ponerme en contacto lo antes posible con el hombre del Ministerio de Asuntos Exteriores Sir Walter Ballivant no creí que pudiese obtener más pruebas de las que ya tenía Debía aceptar o rechazar mi historia y de todas maneras con él estaría en mejores manos que con aquellos alemanes diabólicos había empezado a reconciliarme con la policía británica era una noche estrellada increíble y no me costó demasiado encontrar el camino. El mapa de Sir Harry me había ayudado a orientarme y todo lo que tenía que hacer era girar uno o dos puntos hacia el oeste para llegar al arroyo donde había hallado al picapedrero. Durante mis andanzas no había podido averiguar el nombre de los sitios, pero creo que aquel riachuelo era algo tan importante como las aguas superiores del río Tweed. Calculé que debía estar a unos 30 kilómetros de distancia y eso significaba que no podía llegar allí antes de la salida del sol. Así entonces, iba a tener que esconderme en algún lugar durante un día porque mi aspecto resultaba demasiado horrible para mostrarme a la luz del sol. No tenía campera, ni sombrero, ni chaleco. Tenía los pantalones rotos y mis manos y mi cara estaban negras por la explosión. Me atrevería a decir que tenía otras cosas lindas porque notaba los ojos inyectados en sangre. El conjunto no era un espectáculo para gente temerosa de Dios que me encontrase en el camino. Poco después del amanecer, traté de lavarme en un arroyo de la colina y me acerqué a la casa de un pastor porque tenía la necesidad imperiosa de comer algo. El tipo estaba lejos y su esposa estaba sola sin ningún vecino en ocho kilómetros a la redonda. Era una mujer de edad media, animosa, y aunque se asustó al verme tenía un hacha en la mano y la habría utilizado contra cualquier individuo. Le dije que me había caído, no dije cómo, y ella vio por mi aspecto que estaba mal. Como una sanmaritana no hizo preguntas, sino que me dio una gran taza de leche con un chorro de whisky y me permitió quedarme un rato sentado junto al fuego de la cocina. Me habría limpiado el hombro, pero me dolía tanto que no dejé que lo tocase. No sé por quién me tomó, tal vez por un ladrón arrepentido, pero cuando le quise pagar la leche y le di un soberano, que era la moneda más pequeña que tenía, agitó la cabeza y murmuró algo acerca de darlo a los que tenían derecho a él. Yo protesté y debió creer en mi inocencia porque tomó el dinero y a cambio de él me dio una manta que parecía nueva y un sombrero viejo de su marido. Me enseñó a colocarme la manta sobre los hombros Y cuando dejé la casita era la imagen viva del tipo escocés que uno admira en las ilustraciones de los poemas de Burns. En todo caso, iba más o menos vestido. Bueno, muy bien. Dejamos acá a nuestro amigo Richard Hanna y escapando de los alemanes, tratando de volver a Londres. Y seguiremos mañana ustedes escuchando los 39 escalones de John Buchan en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos a través de mi voz acá, sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires Chao, hasta mañana